0: おはようございますぎ、はい、ときりときりキリスト教い創立記念日礼拝、そして創立69周年記念礼拝しを始めますそれでは前奏のうちに心を静かにししを待ち望みましょう。you、mm -hmm. 520番信情を一緒に告白したいと思います唱えたいと思います宗法の後ろ側にもありますので参考にしてくださいそしてその後と主の祈りも祈ります使徒信条我々は天地の作りにし全能の使わる神を信ず我々はその人にも我々の主 you、uh -huh. 主の祈り。会社がお祈りをさせていただきます主とその道からとをはじめ求めよ絶えず主のと御顔をしたい求めよ天の父なる神様あなたの大いなる憐れみと恵みと祝福のうちに主よ、今この礼拝に招いてください、共に愛する方々と共に賛美、祈りと、御言葉と、そして主よ、捧げものをするこの礼拝をありがとうございます。主よ、どうかこのところに臨んでださいまして、我ら一人一人のうちに働いてください。死をあなたのあなたがいかに素晴らしいお方でありそして私たち一人一人を本当に心の底から愛しておられるそのことをしっかりと私たちが感じることができますように味わうことができますそして喜びと感謝にあふれて死をあなたを礼拝したく願っております主よあなたの恵みによりまして次キリスト教会も創立69周年を迎えることができましたこの記念する日私たち一人一人をマネージくださりありがとうございます詩をお語りください死をどうかのまき牧師を豊くに覚えて祝福して用いてくださいまたどうか今日明日明後日と今週も一日一日あなたの御言葉により我々の生活が導かれ、守られ、祝福されますよ。時を同じうして主、死主の皆によって、イエス・キリストの皆によって、集まっている小さな集まりであろうと、大きな集会であろうと、主はどうか祝福し、今日も一日、あなたの皆が喜ばれ、あがめられ、そして感謝の日の一日でありますように、礼拝の日でありますように、主をまたお願いいたします。今日、お持てくださいます、沼地牧師を豊かに握りしめ、その備えられた御言葉を、死を御霊の力により、あなたの敬意により、そして祝福して、その御言葉を語ることができますように。死を、時を同じようして、病のところにあり、入院している人が、また体調を崩して、それぞれのところで休んでいる方々も覚えますけれども、死を、どうかあなたの約束を信じます。この山でも、エルサレムでもないところで、父を礼拝する時がきます。今はその時です神は霊ですから、礼拝する者も霊と誠をもって礼拝すべきです。あなた方は分からないで礼拝をしていますが、私たちはよく理解して礼拝をしていますと、エス様は、叱る目標でお話しさせましたように。主を霊である、主である、全能の地なる神様、どうかあなたの御田が、主この礼拝に、そして今週、過ごそうとしている一日一日のうちに、主に豊かな祝福と恵みがありますように。ともかく、主よ、69年間、あなたの恵みによって支えられてきたことを感謝して、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。お祈りいま座ったままで賛美します。賛美歌の494番です。賛美歌の
1: 494番です
0: 朗読です。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書14章1節です。任せみくるさんに朗読していただきまして、その後メッセージ心を澄ませて。私たちの。え、整理して。14章1節あなた方は心を騒わせてはなりません神を信じまた私を信じませんあなた方は心を騒わせてはなりません神を信じまた私を信じませ
2: おはようございます,います幸いな礼拝にようこそおいでくださいました心から歓迎いたします神様はあなたを愛しておられます私の言っている神様というのはあなたの造り主なる神様ですあなたのデザイナーメーカークリエイターである神様はあなたをとっても素敵な世界でただ一人しかいない特別な人間とししてて作ってくださいましたそしていつも一緒にいてくださるいつも心を向けていてくださるそのような素敵な神様であられますその神様からの祝福が皆様の上に豊かにありますようにとお祈りいたします短く祈りましょう天皇お父様8月を迎えることができましたここまでの歩みをあなたが守り導いてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたに導かれて、今、このところに呼び集められてまいりました。今、心を静めて、あなたの御言葉を待ち望みます。主をお語りください。死をおは聞いております。聖書を通して、今も生きて働いておられるイエス様が、私の心に親しくく語ってくださいその声を聞き取ることができますように、その小さな声に導かれて、謙遜に素直にあなたについていくことができますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン日本では戦後77回目の8月を迎えております。戦後じゃない国ももたくさんありますでも日本は一応戦後ということで、77回目を迎えております。昨日の8月3日は、広島に原子爆弾が落ちた日です。そして8月9日は、長崎に原子爆弾が落とされました。そして8月15日は、終戦記念日と言われますが、日本が無条件降伏をした日であります。そして今日は8月7日、今日は何の日でしょうか、クイズです。8月7日は何の日でしょうか、分かる方いらっしゃいますか、あの、州法にヒントが、そのまま答えが書いてあるんですけど、<笑>ありがとうございます。8月7日はですね、なんとこの私たち杉戸キリスト教会の創立記念日。今日日ちょうど創立記念日になっております敗戦1945年からわずか8年後のことでした。まだその焼け野原があったところですね。東京も大空襲にあって、そしてあの上野の西郷さん、ずーっと見渡す限り焼け野原だったと言われます。そしてその戦争が終わってから8年後、1953年の8月7日、ちょうど今から69年前のこの日、杉戸キリスト教会がこの場所で創立されました。今年は創立69周年目であります。60年の時に、ちょっとしたパンフレットを作りましたけれども、それを見ると、どういう経緯で、この創立記念日ができたのか、そのことが記されています。1953年8月、杉戸町所有の杉戸中央公民館が、同盟教団、杉戸キリスト教会に登記変更となっております。町の公民館となっていたかつての教会を、教会が買い戻し、この場所に辻浦聡先生が牧師として使わされ、そして、もう一度、かつて教会があったこの場所に教会を建てていこう、戦後の本当に暗い世の中にあって、福音を伝えていこう、そしてこの町に太鼓が響いていったようであります。辻浦沙利先生、三子先生ご夫妻がこのところに住んで、そしてやがて幼児教育も始めておられて、そして、杉戸保育園、やがて杉戸愛知園という名前になっていきますが、たくさんのいくつかの文園も抱えておりました。卒園生の合計は2871名、保育をされた活動は43年間、41年間は辻谷先生が、2年間は高内先生が、その後、ご奉仕くださいました。辻屋先生ご夫妻の後、高藤先生ご夫妻がこのところに使わされて、12年間ご奉仕くださいました。そして、じゃあ、買い物の私がその後、ついておりますが、ぜひ続けてお祈りください。来年の70周年の時に、高橋先生もぜひ講師の一人としてお招きしたいと思って、お手紙を書きましたら、返事が来ました。高橋先生直筆のおはがきが来ました。晴れ日夜、書中お見舞い申し上げます。今回来年の70周年記念礼拝、講師の任をありがとうございます。元気に活かされておればと祈っております。日程等は来年になってから考えたいと思います。こちらは8月から7500世帯にトラクト配布をスタートさせ、来年7月完了をと思っております。良き日々を祈ります。在祝。田口先生、この春に教団の教師とししては退職をなさりました。でもいろいろと祈り求める中で東京都の中で東京の中で教会のない町があるということに気づいたわけです島ではないところです日の出町というところです天王道が走っているところですけれども、えー、日の出町に移り住まれまして一つも教会がないところで教会のの案内をを配りりり始めてててくださっておまますす祈りながら種をいているのです涙とともに種をまくものは喜び叫びながら刈り取ろうそんな約束を信じて高橋先生は一人でも多くの方に福音を届けたいという中で今も励んでおられますぜひ健康が守られて来年お招きできたらと思っておりますそして先日来てくださった宮本修院先生ご夫妻も来年ままたたおお招きしたいと思っております70周年という節目の年に、えー、お,かけお声をかけてくださって本当に感謝しますということで喜んで来てくださることになっておりますさて今日はは69周年なのですけれどもメッセージの代をどうしようかなと前々から祈っている中でこの聖書の箇所になりました「ヨハネの福音書14章の一節」あなななたた方はは心ををを騒がしてはなりまません神信信じ、ま、た私を信じ私さい1970年に訳された新海約聖書と2017年に新しく訳された新海約聖書。ほとんど変わっておりません。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。今日はこの箇所から心を騒がせてはなりませんという題をつけました。最初に結論を申し上げます。心を騒がせない秘訣が3つあります。3つ。1つ目は、自分が罪人である。そして自分は自分で救えない。私は救い主を必要としているということをイエス様に申し上げることです。自分が分かっていてやめることのできない罪人であり、自己中心な罪人であり、そして自分で自分を救うことができない。どう頑張っても、どう頑張っても、良い人になれない、愛の人になれない、私には救い主が必要だ、私は救い主になれない、それをイエス様に告白することです、これが1つ目。そしてその次、2番目は、イエス様に人生の中心に来てくださいとお祈りすることです。心の扉を開いて、イエス様は私の心の真ん中に来てくださいと祈ることです。これが2つ目ですそして3つ目は、祈りによって、祈りによっていつも心をイエス様の方に向ける。特に主の祈りによって、いつも心をイエス様の方に向けていく。信仰の創始者であり、完成者であるイエス様からなるだけ目を離さないように、そのように心がけていくということだと思います。心が騒いでしまういろいろな不安があります。いくつかのことを考えてみました。まず健康に関する不安がありますね。体調が最近優れない。何か大きな病気になってしまったんじゃないか。どうしよう。あの病気になったらどうしよう。ああ、どうしよう。体調が不良ですと、さまざまなことで不安になって心が騒ぎます。新型コロナウイルス感染症は今世界でトップの感染者になってししままいました、日本。あの2月のピークをはるかに超えて今うなぎ登りというような状況ですね新型コロナウイルス感染症濃厚接触者あるいは近所の方家族の誰かがコロナになってしまったそういう方が何人もいらっしゃるでしょう私ちょっと熱っぽいわなんか具合悪いわ体が悪いわもしかしたら私もコロナになったんでかしらその恐れ、不安、心が騒ぎますワクチンも副反応がある人によってその出方が違って亡くなる人もいらっしゃるえどうしようかワクチン何回まで打つべきかこれも悩みます経済に関する不安もありますコロナによって自粛自粛がなされ物価は上昇し円は安くなり手取りの減少医療費負担額などは増加していくどれだけのお金があったら、どれだけの蓄えがあったら大丈夫なのか、みんな不安になっていると思います。そして戦争に関する不安、ロシアが今日もウクライナで戦争をしています。やみません。ずっと春先から毎日、人が殺されています。そして最近は中国と台湾が緊張になってきました。アメリカから台湾に行ったからですね、あの方が。中国が軍事演習ということでたくさんのミサイルをですね打ち込んできたりしております気象や災害に関する不安もあります酷暑です猛暑日という言葉はやがて酷暑日に変わるらしいです40度以上の日が続くとそれは酷暑日だそうですあまりにも酷な暑さもうこの場所もですねそこに温度計がありますが窓を全開にしてカーテンを閉めていても40度になりますすぐに40度になります酷暑ですこれが連日続くともう参ってしまいますさらにそれがですね急降下してですね今度また気温が20度ぐらい下がってしまうそして集中豪雨が戦場降水帯と言われるところが至るところで山形や青森やまた日本海側のいろんなところまだいろんなところで毎日のように洪水が起こっております杉戸町もいつそうなるか不安になります地震や雷や氷も降ってきます将来に対する不安がますます大きくなっていますこの子供が大人になっていくとき大丈夫かしら私私たちが先立っていくときにこの子がちゃんと生きていけるかしら孫のことも心配ですこの孫が<笑>この孫が<笑>孫孫しているんですけどもこの孫が本当になんとか祝福した人生を生きてほしいせっかく生まれてきたんだから生まれてきてよかったという人生をなんとか生きてほしい祈りは絶えません介護のこともあるでしょう親がだんだん年老いてくるあるいは家族の中で誰が誰を介護するのか老老介護になります自分の老後のことも心配になるでしょうそして、やがて来る死と終末。目白くなると読みますと、大変恐ろしいこの先起こることも書かれております。そして、なんと、教会に対する不安もあるかもしれません。少子高齢化。日本の多くの教会は、そこに集っている方の平均年齢が七十歳前後になっています。平均年齢七十歳なんです。あと十年二十年したらほとんどの人は天国に行っちゃうんです。まあ幸いにして私たちの教会は五十九点五歳です。まだ六十歳ぐらいです平均年齢。あのちょっと若い中学生とか何人かの方洗礼に加わっていらっしゃったりしてますので。五十九点五歳ですが、でもかつてと比べると少しずつじわじわ上がっていると思います。コロナの影響もありますが、礼拝出席者が減っているかもしれない、厳重倍参会員も減っているかもしれない、受選者数はどうか、これは先細りじゃないのか、もしかしたら教会がなくなってしまうんじゃないかという不安や心騒ぐことまで起こっているかもしれません。そここでで今日のののの言言す。ヨハネの福音書14章1節。修法の御言葉のところに、印刷しておりますので、ご参照ください。イエス様が最後の晩餐の席で、十字架にかけられる前のように、お弟子さんたちの足を洗ったりしながら、その中で語ってくださったことの一つです。その前の十三章では、私はもうまもなく、あなた方がついてくることができないところに行くよと言うんです。それは十字架にかけられて殺されて埋葬されていくということでした。そしてその後天手に挙げられていくということでした。それを聞いた弟子たちは、心がざわついたのです。これだけは覚えておきたい聖書の言葉100、今日のところを開いていますと、この去年の福音書14章1節の衝撃的な内容をよく理解するために、少し文章が説明されています。この14章一節の衝撃的内容をよく理解するためには、13章の終わりを読む必要があります。前の章からのつながりなしに単独で始まる章はありません。これは2階の広間で行われた最後の晩餐の一部です。イエス様は十字架にかかられる前の弟子最後に弟子たちと会われました。一緒に夕食を食べられたのです。そして、そこで生産の。ことがなされていきます十三章の終わりで、イエス様は突然別れの時を告げられます。弟子たちは非常に悩みます。残された時間は少ない、わずかだと言われたのです。弟子の一人、シモン・ペテルはイエス様に尋ねました。死をどこにおいでになるのですかイエス様は答えられます。私が行くところにあなたは今ついてくることができない。しかし、後からついてくることができる。なぜ今ついていけないんですか、イエス様。あなたのためなら命も捨てますよ。私のために命も捨てるのですかあなたに言います、ペテロ。ニワトリが鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います。そのような会話の後に、死因とした静寂の間、が静かな時があったに違いありません。しかし、その直後にイエス様はおっしゃるのです。あなた方は心を騒がしてはなりません神を信じ、また私を信じなさい。今日ね14章に書かれている真実は、人生で一番辛いとき、困難なときに有効なため、背景を理解することが大事です。イエス様はこれらの言葉を、雲一つないガリラ屋の野原で語られたのではありませんでした。ご自分に敵対する町の中の密室で差し迫ったその十字架の危機を目の前にして語られたのです。ですから、人生の一番深い谷間にいるとき、一番暗いとき、思いがけず身をよじるような苦しみにさいなまれるとき、この御言葉が確信を与えてくれます。神神をを信信じじの御子を信じているその確信であります最初に申し上げましたが、心騒がせない秘訣を見ていきたいと思いますが、続けてここに記されているエリック・ベッツさんという方の体験談をご紹介いたします。エリック・ベッツさんと一緒にいました。子どもの時からずっと神様を信じて育っていました。おそらくクリスチャンホームだったと思います。そのことを裏付けるものは何もなかった。時々、教会に出席することはあったんですが、彼にとってそれは日課の一つ、ルーティーンの一つでした。家族のこと、仲間のこと、仕事のこと、そしてガールフレンドのことで夢中でした。20代の終わりごろ、すべてがうまくいかなくなってしまいました。両親が離婚してしまいました。友達が遠くに引っ越してしまいました。職を失ってしまいました。せっかく結婚を誓っていた婚約者と別れなければいけなくなりました。人生のあの時に全ての希望を失った。不安と憂鬱で長い間眠れない夜を過ごし、私は心の平安を求めていましたとエリックは語っています。そしてちょうど8月のある日、エリックはアパートの部屋でギデオンの新約聖書を見つけて開きます。そして、今日ののの聖書の箇所を発見するのでするであなた方は心騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。それはね何度か聞いていたことですが、心に響いてきました。あ僕がしなきゃいけないのは、まずは自分が罪人であって、自分で自分を救えない、救い主を、キリストを必要としているんだということを、イエス様に申し上げなきゃいけない。そしてイエス様を私の人生の真ん中に心の王座にお迎えしなきゃいけないそう示されたのですそしてそのようにイエス様をイエス様に対してお祈り始めたんです非常に素直な言葉で飾らない言葉で天にましますとかそういうなんかかしこまった言葉じゃなくてイエス様私は自分が罪人であることを認めます自分で自分を救えない、分かっていてやめることのできない、惨めな救い主を必要とする罪人であることを認めます。私には救い主が必要です。イエス様がその方でありましたら、どうぞ私の心の中にイエス様がキリストとして来てください。私の心の真ん中に来てください。そしてこれからの人生をあなたが、導いいてくださいそう一生懸命真剣に祈ったのですその瞬間多くの人が探検することでありますがそんな風に祈ったらですね神様が平安を与えてくださるのですざわざわしていたざザざわザとしていたその心が騒いでいた心がピタッと止まるんですそして平安ですエリックは心の平安、主の平安、シャロームという贈り物が与えられました。それはイエス様の約束の御言葉どおりでした。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。その通りでした。イエス様を信じ、そしてイエス様を神様として、信を受け入れていったときに、心の騒ぎがピタッと止まったんです。不安な気持ちがなくなっていきました。恐れが消えていきましたそしてイエス様が一緒にいてくださるという平安があるんですこれが心騒がせない秘訣です自分が罪人であり救い主を必要としていることを素直に認めてイエス様に申し上げることですイエス様はこんな私救い主が必要ですからイエス様がキリストとして私の心の中に来てください心の王座にお入りくださいと願うんですそうすると誰であってもイエス様はその人の心の中に入ってくださってそして平安を与えてくださいますどんなにざわついている心もピタッと安心できるんです大安心ですたとえそういう環境が変わっていなくても今も風がざわざわ吹いてこの花を風がですね木々を揺らしていたとしても心の中の中ざわ騒がせない秘訣皆さんはそれを実際に実践されたことがあるでしょうか、えー、心騒いで仕方がないわでもイエス様が神様が平安を与えてくださるならばもう振り回されない人生を生きるそのためにイエス様が必要であるならば、と気づかれたならば、促されたならば、今日という日にぜひイエス様を信じ受け入れていただけたら感謝であります。私もだいぶ前の話ですが、ちょうど二十歳の時ですね、今から三十年ちょっと前にイエス様を信じ受け入れるお祈りをしました。その時から私の心の中には、いつも神様の平安があります。今日は実は礼拝の中でいつもより時間をとってお祈りをする時を持ちましょうということになっております祈るというのは心をイエス様に向けることです問題ではなくてコロナとかですねなんか台風とかですね集合とかそういうあるいはなんかこうなんかいろんな心配事そこに目を向けてそこに焦点を合わせるのではなくてイエス様に心を向けていくことですそれが祈りですそうすると、イエス様に焦点があった瞬間に、不安や恐れがざわつく心がピタッと止まるんです。あイエス様がいてくださるから大丈夫だ。恐れるな、私があなたと共にいるとイエス様が言ってくださっている。たじろぐな、私があなたの神だからってイエス様が声をかけてくださる。私はあなたを離れずあなたを捨てない見よ、私は世の終わりまでいつもあなたとあなた方と一緒にいます Always ですいつもです寝ている時も起きた時も学校や職場に行く前も職場や学校や地域に出た後も車を運転している時も自転車に乗っている時もあるいはお風呂に入っている時も食事をしているときも、すべてのときに、実はあなたと一緒にイエス様がいてくださるのです。祈りというのは、意識的にそのことに向ける、心を向けることです。かしこまった祈りをする必要はありません。自然な言葉で、飾らない言葉で、イエス様にお話ししていただく、それが一番素敵な祈りだと思います。で実はですね、今日の午後、夏のセミナー、夏の正解を予定したんですけれども、あまりの暑さとコロナのために、それをちょっとやめまして、この礼拝の中で、皆さんと一緒に祈るとき、えー、特にイエス様に心を向けるときを持っていけたらと思っております。しばらくの時間ですね、それぞれ静まって、また声に出せる方は声に出して、お祈りのときを持っていただけたらと思いますが、よろしくお願いいたします。イエス様、私は心を騒がせることが多いものですさまざまなことで心が騒いでしまいますそして自分で落ち着きを落ち着かなきゃと思っても落ち着くことができません自分で何とかしなきゃと思ってもやっても余計に不安になったりしますまた、一生懸命何かをやろうとしてもうまくいかないことが多いのです。主がおっしゃられているとおりです。あなた方は枝であり、私はブドウの木です。枝がブドウの木につながっていなければ、枝だけでは何もすることができない。実を結ぶことができない。あなた方は私を離れたら何もすることができない。主よ、私は罪人であること。自分で自分を救えないことを認めます。分かっていてやめることができないのです。心のざわつきや不安が収まることがありません。神様、イエス様、どうかあなたが救い主として私の心の中にお入りください。そして私の心の真ん中で私の心を収めてください。あなたの平安で満たしてください。あなたがいつも一緒にいてくださること。あなたが十字架で身代わりに死ぬほどに私を愛してくださっていること。よみがえられたイエス様は今も生きておられること。神様がイエス様が約束しておられることは一つも嘘ではないこと。終わります。信じます。どうぞしよう。あなたが。私の心の王座にお座りください。私の心をあなたの愛で満たしてください。あなたの平安で満たしてください。あなたが心のざわつきを止めてくださいますようにお願いいたします。そしてしよ特にすぐに心を騒がしてしまうものですが、そのようなとき、気づいたときには、いつもすぐに。イエス様の方に心を向けたいいと願いますどうぞ神様、新しく始まる、新しく始まった一週間、毎日毎日、それぞれのところにおいて、私たちは、イエス様と一緒に旅を続けますが、そこにもイエス様がおられること、また、イエス様はすべてのことを働かして、駅としてくださること、マイナスをプラスに変えてくださること、すでに平安と将来を約束して、私たちの人生に計画を持っていてくださることをありがとうございます。杉戸キリスト教会の中に私たちを加えてくださってありがとうございます。辻田先生ご夫妻、ありがとうございました。高内先生ご夫妻、ありがとうございました。そして神様、多くの信仰の先輩たち、兄弟姉妹たち本当に感謝します多くの方々はすでに天に行かれておりますけれども神様残されたものもまだいます神様残された日々ますますイエス様と共にイエス様のそば近くを歩むことができますようにまたいつも心をイエス様の方に向けてそして神様平安の中を喜びの中を世の光として光り輝くことができますように、知能のうとしてその塩気を失うことがありませんように、困っている人たちのところに私たちを使わせてくださり、そして神様、私たちを通してあなたが触れてくださり、働いてくださり、あなたが立ち上がってくださり、主が今も救い主として生きて働かれることを、一緒にに覚えてていいいくくことができますように導いてください家族のこと、子どもたちのこと、孫たちのこと、またコロナのこと、また気象のこと、いろんなことがありますけれども、神様、どうぞ、そのすべてをすべをさめているあなた様のもとに、すべての重荷を下ろし、そして神様、あなたと共に歩むことができますように、よろしくお導きください。神様、私たちの愛する兄弟が先日自宅であなたのもとへと召されてまいりました。神様、あなたの御心がなされていきますようにと願っておりますが、私たちいつお迎えが来るかわかりません。けれども、いつお迎えが来ても次目覚めるところは天国と主は約束してくださいます。国籍が天にある。天国人として、天のパスポートを持って、私たちはイエス様と共にそこに行くことができます。どうか神様、その死の恐れにも打ち勝っていくことができますように、さまざまな体調不良や病気やさまざまな悩み苦しみの中にあって、あなたが私たちを支えてくださり、また働いてくださり、あなたの力によって圧倒的な勝利者となることができますように、死を弱い私たちを助けてください。弱さのうちに完全にあなたの力が働くと聖書は約束しています。私の恵みはあなたに十分であると、主はおっしゃいます。どうか神様、あなたが私たち一人一人を強めてくださり、そして神様、それぞれの信仰の戦いにおいて、勝利者となっていくことができますように。しかもすでに十字架によって、よみがえりによって、悪魔と罪と死に打ち勝ってくださった勝利者である主が、私たちの味方になっていてくださいますから、そしてこの教会の頭として、この教会を続けて導いてくださいますから、感謝いたします。どうか神様、私たちがますます祈りに勤しみ、祈りに励み、そして共に祈り合うことができますように、そして死よ祈りの中で今も生きて働かれる主をその栄光を見させてくださいますようにお願いいたします主を感謝します教会を離れていらっしゃる兄弟姉妹がいらっしゃいますどうぞ神様それぞれのところにおいて神様あなたが共にいてくださることをまた神様折りにかなった助けを主がお与えくださいますようによろしくお願いいたします感謝しますべてのことをあなたの御手においねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン